0: possiamo collegare ad un concetto che per me è abbastanza importante, che è quello del del linguaggio. Se vai in un posto in cui non parli la lingua, in cui non, non, non riesci a comunicare, Il guardare, l'osservare diventa la tua lingua, nel senso le persone ti comunicano in quel modo, per cui imparare a captare eh, espressioni del viso, movimenti, gesti, diventa importantissimo.
1: Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
2: Benvenuti a tutti. Uh, in Siamo punt- live! questa puntata parleremo di viaggi con Alice. Prima di, di interpellarla volevo un attimo introdurla. Uh, Alice Pontini è una giramondo. E citando dal suo sito, sono cresciuta viaggiando, passando il tempo in quello che è tuttora il mio parco giochi preferito, il nord-est italiano, con le sue ah. tutte da scalare, camminare e ammirare, e, e vive le dolci colline ricoperte di viti e paesini punteggiati, di antichi palazzi e grandi case coloniche. Ovunque lo sguardo si posava, eh, scorgevo bellezza e storia, e vivevo l'entusiasmo e, e le passioni delle mie genti. E, um, Alice studia fotografia e comincia a viaggiare il suo primo grande viaggio la porta in Nepal e in India nel 2012 Su cui scrive tra l'altro eh, il libro Dove le preghiere girano e le montagne sfiano la luna Che è questo e, um, Dopo qualche anno intraprende un grande, un grande viaggio Che la porta dal, dal Canada al Cile Rigorosamente senza aerei poi vediamo anche la durata di, di questo viaggio nel 2016 scopre eh, che esiste una figura turistica che non conosceva prima a quanto pare il tour leader applica e viene assunta eh, non dopo aver fatto la patente D per camion, per guidare i camion, e aver imparato come aggiustarli, questa è anche parte molto divertente, e da quel, pu- da, da quel momento dice non si è più fermata, quindi benvenuta Ali.
0: Ciao, grazie, <ride> grazie, grazie, grazie.
2: Cominciamo con una domanda che poi, secondo me, a cui proviamo a rispondere tutti, che però volevo subito porre a te. Eh, Qual è la differenza secondo te tra viaggio e vacanza?
0: Oh, <ride> cioè è proprio una cosa facile facile, no? Che
2: sento tante persone che magari anche quando faccio un viaggio, nei mie- nelle mie piccole esperienze, che mi dicono sono andato in vacanza, ma secondo me c'è una grande differenza tra, tra le due.
1: E poi è bello sapere la tua opinione perché ognuno ha il suo modo di viaggiare no? e, di e di intendere gli spostamenti, quindi è bello anche sapere il tuo punto di vista dato che hai avuto un sacco di esperienze.
0: Ok, allora secondo me è... Ovviamente ha a che fare tutto con l'approccio, sostanzialmente secondo me vacanza è una cosa molto introspettiva che in realtà non ti fa interagire particolarmente con il luogo in cui ti trovi, con la gente che vive nel luogo, le usanze, le tradizioni, quindi tu sostanzialmente ti muovi da… Dal tuo luogo dove vivi al luogo in cui decidi di passare del tempo uh, per rilassarti, per um, sviarti, per uh, semplicemente un po' cambiare quello che sta attorno a te, quindi cambiare lo scenario che è attorno. Ma secondo me, il modo in cui io lo vedo, anche un po'. Nel, nel contesto sociale, mh, quando ne senti parlare, quando senti persone parlare di vacanza, è semplicemente un modo per cambiare un po' il contorno che hanno, ok? Staccare um, la spina
2: dalla routine praticamente.
0: Esatto, esatto. Continuare Quindi a è... vivere come
2: si fa sempre, ma non più nel luogo vicino, cioè non nel luogo Se di casa. Cambiare ma... il setting,
0: Esatto, e mentre ovviamente il viaggio, il viaggio ti mette a contatto, il viaggio proprio ti butta a capofitto anche in modo, scusate, in modo molto violento uh, nel luogo, nelle tradizioni, nelle culture, nelle persone, ok? Quindi è proprio il tuo approccio, quando viaggi sei aperto a tutto, a tutti, mentre quando va, vacanzi, <ride> eh, secondo me sei molto sei più chiuso. Esatto, secondo me se così, senza pensarci troppo, ti direi una cosa del genere.
1: E a me fa venire in mente una cosa eh, questo discorso qua, no? Eh, quanto influisce secondo te, in, in questo discorso che abbiamo appena fatto, eh, la questione della durata? Perché tante volte magari uno no, vorrebbe anche vivere di più il luogo in cui va, vorrebbe lasciarsi più andare, vorrebbe connettere in maniera diversa, ma molto spesso per per questioni di di lavoro non ha il tempo necessario a poter connettere fino in fondo quindi quanto influisce il tempo che dedichi ad un posto quanto hai la possibilità di viaggiare su su questo discorso qua secondo te?
0: Influisce però in realtà secondo me non più di tanto nel senso che secondo me è una sorta di è un'attitudine che alleni um, secondo me se una persona è, bas- è abituata a viaggiare poco eh, ci-, ci mette più tempo ad uscire dalla propria comfort zone e ad aprirsi ok quindi in quel caso avrà bisogno di un periodo di tempo più lungo per permettere di aprirsi eh, quindi se una persona invece è un po' più abituata sai anche se va due giorni viaggiando in un posto immediatamente appena, appena viaggia è già dentro al, a, alla situazione quindi eh, si influisce uh, però dipende anche proprio dalla, dalla persona da quanto allenata è, da quanto dalla predisposizione
2: e tu sei subit- sempre stata allenata? C'è stato un momento in cui hai realizzato questo, questo switch? Cioè, quei tuoi viaggi, se vuoi anche citare qualche tuo viaggio dove hai sentito che questo processo cambiava?
0: Uh, per me è sempre stata una cosa un po' un po' diversa, un po' strana perché io oh, sono cresciuta viaggiando fortunatamente, eh, ho avuto questa fortuna incredibile, per cui io sono sempre stata, stata abituata fin da piccola a muovermi con i miei genitori, sì, noi avevamo un camper e quindi io appena nata eh, i miei mi hanno caricato figata, su questo camper, camper e quindi abbiamo girato, io appunto io da quando ho pochi mesi ho, ho viaggiato, quindi, eh, io, quindi sono cresciuta sono cresciuta così, ci sono stati dei momenti in cui però poi mi sono fermata, in cui ho smesso di viaggiare e, e poi quando ho ripreso, quindi direi nel 2012 con questo viaggio che poi mh, fa molto cliché però si sì, mi ha cambiato la vita, uh, letteralmente eh, da quel momento in poi ho, ho ricominciato a viaggiare, quindi da lì poi ha ricliccato qualcosa che mi ha riportato al, a me, diciamo.
2: Sì. Eh, e tra l'altro quel viaggio, tra virgolette, è stato abbastanza, uh, passami il termine, poi o, e, o correggimi eventualmente, turistico, nel senso che eravate comunque una sorta di uh, gruppo organizzato? Mm,
0: quindi... uh, più o meno sì, nel senso che, mm, non nel, 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 nel termine standard, diciamo, nel senso che io... Avevo trovato casualmente un annuncio, non so nemmeno dove, su dei forum, perché era il 2012, quindi sai, Instagram o Facebook groups non erano così attivi come ora. Ho trovato questo su un forum di viaggiatori, che queste tre persone di Milano che cercavano una quarta persona uh, per ovviamente condividere uh, dividere i prezzi, i costi. E quindi io, quest- non avendo mai visto queste persone, così ho letto l'itinerario, ho detto ma sì, dai. E da lì poi abbiamo, ci siamo messi in contatto, ci siamo incontrati all'aeroporto. E, e ok, però era comunque una cosa organizzata da questa persona individualmente, nel senso, non era ci cioè, si siamo appoggiati a delle guide mentre eravamo lì, però non è che era un pacchetto, una cosa organizzata um, insomma da una compagnia, sì,
1: organizzata ma in maniera privatamente. Ci esatto, e individual- avevi all'epoca, tra l'altro?
0: Oh, oddio, 2012, uh, 23, ok, 23, sì, 23, e 22, 23, no, sarà il vissut- mio compleanno, quindi 22, 23, sì.
2: Lei, come l'hai vissuta, nel senso, cioè questi li hai incontrati all'aeroporto, non li avevi mai visti prima?
0: Sì, esatto.
2: <ride> che figata.
0: Uh, cioè, molto il mio stile, io purtroppo loro, per tra fortuna, erano, sono... tra
2: l'altro, virgolette, più Age. cioè, avete comunque abbastanza sì. anni, perché non era un gruppo di coetanei.
0: No, 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 loro avevano te 40 e 50 anni, erano altre tre persone, fantastiche, con un bagaglio di esperienze incredibile e io ho passato queste due o tre settimane come una spugna ad imparare, ad assorbire. Diciamo
2: che è stata l'esperienza che ti ha svezzato poi ai viaggi, nel senso che poi da quel punto in poi ti sei lanciata verso i viaggi più consistenti. Sì. No, tra l'altro da dire sì. che io uh, Ali l'ho conosciuta tramite eh, quel libro, perché poi dei, degli amici mi avevano eh, regalato il suo libro e io all'epoca ero nel momento in cui scrivi a tutti quelli che, che reputi persone interessanti, quindi non so se ti avevo mandato una mail o un messaggio adesso no, oh, non... Non mi ricordo, ricordo. però
0: era, era, era quel periodo e... Sì, ti dico come abbiamo detto prima, io da fino a quel momento avevo viaggiato in Europa, non ero mai uscita dall'Europa, quindi in lungo e largo ovunque in Europa, overland, quindi proprio su strada. Però quello è stato il mio primo viaggio fuori dall'Europa, quindi proprio un mondo, una cultura diversa.
2: Mi ricorda tantissimo il viaggio che ho fatto in Argentina, io nel 2019, questo genere di esperienza, anche come l'hai raccontata, come anche gruppo, nel senso che anche io nel, mi sono spostato con, con un gruppo uh, che tra l'altro aveva viaggia, già viaggiato tanto quindi anch'io avevo questo atteggiamento uh, di, di spugna, quindi mi ritrovo tantissimo in quello, in quello, in quello che racconti. Uh, non abbiamo fatto una precisazione rispetto a questa conversazione nel senso che siamo tutti in tre stati diversi, molto, molto divertente ah, sì, perché siamo in Italia, siamo in Spagna, ma siamo in Russia perché uh, Dalla russia è in amore. Russia adesso è app- ed è appena finito il tremendo, il tremendo freddo russo l'inverno russo Tornerei, continuerei un po' il, il tuo storico Ali, eh, passando poi al viaggio successivo che hai fatto, che anche quello è, 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 è abbastanza interessante, quello dal, dal, della transamericana, come si chiama? La,
0: la paname- cioè Panamericana, no. ma quella è una strada più che altro.
2: Ok, mm. che idea avevi? Come è andata?
0: Um, quanto oh, tempo oh, sei allora stata? io... Allora, uh, pre- precisazione, Dunque, ho iniziato tutto con un visto, un working holiday uh, canadese, nel senso che io ho avuto anche qui la fortuna di, di poi, uh, di aver ricevuto questo, questo visto, uh, ho fatto sette mesi in Canada uh, dove ho lavorato. E, e alla fine di questi sette mesi io ho detto ok, adesso, adesso viaggio, no? ah, voglio andare in Sud America, in Centro America, però non riesco a decidere dove, da dove partire, a dove arrivare, cioè, voglio fare tutto ovviamente, e quindi ho detto, tutta. quindi facciamola tutta, no? che problema c'è, avevo Ormai tempo, avevo, cioè, avevo messo via un po' di soldi dopo que- quei sette mesi di lavoro, e ho oh, detto E quindi io io ero a Toronto, sono stata a Toronto sei mesi, sette mesi, e e da lì poi ho preso un treno, ho attraversato il Canada, e da Vancouver ho iniziato a a scendere, 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 senza prendere aerei. Uh, abbiamo provato a farla tutta su strada, uh, anche quel pezzo del Darien Gap, che è quel pezzo tra Panama e Colombia, dove non ci sono strade, ma c'è quel pezzo di giungla, uh, che invito tutti ad andare a fare un po' di ricerca, perché è molto interessante, e, e niente, ci, abbiamo, ci ho messo no, sette mesi in Canada e poi nove mesi e mezzo di viaggio.
2: E e non avevi programmato niente, chiaramente, perché adesso vorrei anche tirare no. fuori questo, questa diatriba. Viaggio organizzato, viaggio improvvisato, quale ti appartiene di più?
0: Allora, quel viaggio, no, so nel viaggio era vado, uh, vado, vado così, non avevo programmi. Cioè, il mio unico obiettivo era non prendere aerei, farla e andare fin quando avevo voglia, fin quando avevo soldi, fin quando, insomma, non c'erano, non c'erano proprio limiti, no? Infatti mi sono fermata... Tanto tempo in certi paesi, meno tempo in altri, c'erano alcune cose che io volevo vedere, quindi avevo dei punti che io volevo assolutamente vedere: città o, o non so, musei o cose particolarmente interessanti per me. E poi il resto era, era proprio all'avventura. E, ed ero particolarmente aperta a qualsiasi tipo di opportunità, esperienza, ed è stato quello un po'. Secondo la me cosa questo approccio
2: ti è. permette anche di prenderti tempo per te per capire cosa, cosa vuoi davvero da un viaggio. Cioè. Al, no, ho fatto dei, per, purtroppo fino, fino adesso delle, breve, delle piccole esperienze di questo tipo e eh, uno è un viaggio in Croazia con cui ho fatto degli amici siamo partiti verso Dubrovnik e poi da Dubrovnik al rientro è stato veramente tutto un uh, improvvisare, un dormire in spiaggia, un dormire in macchina a vedere se c'era un Airbnb in giornata quindi è, è stata un'esperienza di pochi giorni in realtà perché forse ho fatto anche meno di una settimana ma il decidere... In base all'umore, in base alla sensazione che avevo in quel momento è stata una cosa che che mi è piaciuta tanto e credo che sia anche quello che hai fatto te in America e anche quello che ha fatto Matte invece in Vietnam perché anche quella parte di di sud-est asiatico mi pare tu fossi partito con un biglietto e poi fossi... Sì, sì, sono andato molto a caso, ma
1: di fatti sta cosa qua mi fa venire una, un, in mente un libricino che stavo nervosamente eh, cercando. cercando, ma non riesco a trovare, che è un libricino veramente piccolo che fatalità ho comprato prima di partire proprio per quel viaggio lì in sud-est asiatico. E, eh, è di un, di un signore francese che poi è diventato molto famoso nel mondo dei viaggi ha creato anche delle guide di viaggio stile Lonely Planet però in francese eccetera eccetera vabbè comunque eh, questo libricino molto piccolo eh, si basava tutto sul discorso del perdere tempo in viaggio ma non perdere tempo nel significato negativo della parola no? e c'è un aneddoto all'interno del libro che è molto bello che paragona il viaggio un po' a un sofà no? non a un letto, C'è un sofà lui dice è una cosa sulla quale un sofà come, come lo intendeva lui, una sorta di di poltrona scomoda un no? qualcosa su cui tu ti siedi e sosti ma non è una cosa permanente definitiva comunque rilassante sei sempre lì eh, ti, 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 stai, ti stai un attimo fermando ma sei sempre pronto a ripartire, ti fai guidare un po' dall'umore, no? E quindi da, lui praticamente spiegava questo discorso per il quale eh, il vero viaggio è quello che, in cui tu sei sempre pronto a farti prendere da quello che può succedere, dal tuo umore, dalle iniziative e non, non sei guidato da un piano predefinito né da, da, da un obiettivo particolare, semplicemente vai, vai a viaggi. E mi è rivenuto in mente subito quando hai detto questa cosa qui, sono stata di più in certi paesi, di meno in altri, eh, non c'è era un, un obiettivo definito, potevo tornare quando finivo i soldi o quando mi stufavo e, e questa è una cosa molto, molto figa. E, io, quando sono alza, stato in sud-est asiatico, in realtà ho fatto la cazzata tremenda di comprare anche il biglietto di ritorno perché oh. all'epoca ero fidanzato. Perché <ride> era il mio primo viaggio lontano, lontano, era la prima volta che uscivo dall'Europa e allora ho fatto la cazzata tremenda di farlo. E, però, però, durante il viaggio, mi sono proprio reso conto di questo, infatti. La domanda che ti ti facevo prima riguardo alla alla durata era proprio perché io l'ho vissuta così, un po' per per aver letto questo libro, un po' perché ti faccio un esempio pratico, vi faccio un esempio pratico. Quando sono stato in Vietnam eh, avevo scelto di entrare eh, senza richiedere il visto turistico che era era a pagamento e eh, per l'Italia che è il passaporto italiano poteva stare in Vietnam due settimane e io all'epoca entrando pensavo che due settimane fossero tantissime per, per visitare il Vietnam, per vedere le cose che volevo. Mi sono reso conto che dopo i primissimi giorni ho detto io qua ci voglio stare almeno tre mesi, come cazzo faccio a fare solo due settimane? E siccome ero un esperto, non sapevo, non volevo pagare, non volevo essere arrestato tra l'altro perché c'era quella cosa lì della visa run che potevi uscire dal paese e rientrare per, per farlo, per rinnovarlo, eh, io ho fatto tutto di corsa per riuscire a stare dentro le due settimane e mi sono ripromesso da quella volta che non l'avrei mai più fatto perché è stato bellissimo, il, Vietnam, eh, il tuttora uno dei paesi che adoro di più ma è stato veramente frustrante perché sentivo che avrei, avrei voluto veramente farmi trasportare dagli eventi dalle persone che conoscevo ho conosciuto persone pazzesche di tutti i tipi e veramente se tu hai questa possibilità fai veramente un'esperienza totalmente diversa
2: ah, collegandomi a questo eh, vorrei parlare del fatto di conoscere persone Cioè, penso che questo tipo di viaggio Ali ah, penso tu possa confermare ti porta veramente a, ad entrare in contatto con molte più persone che poi anche la grande differenza che dicevi prima te tra viaggio e e vacanza e penso che al momento tu conosca più persone eh, fuori dall'Italia che dall'Italia tra l'altro.
0: Sì, probabilmente sì e anche il tipo di rapporto è è diverso in realtà, no? Eh, Perché alla fine è, 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 è tutto lì, cioè noi possiamo andare a vedere i musei o le città o... Ma, ma non è nulla in confronto a, alle connessioni umane che poi possiamo creare. Sì, tutto dici lì, che il viaggio
2: è, più, è anche più le persone, certe volte, che, che il luogo in sé.
0: Assolutamente, ovviamente dipende da insomma, cosa cerchi, cosa vuoi dal viaggio, che cosa ti aspetti, però dal mio punto di vista e per come la vivo io... Sì, um, io, cioè per me quello è tutto, fa proprio parte del, del core, diciamo, del, delle mie esperienze, che per, poi per me sono più esperienze che, che viaggi in realtà. No? Mi, cioè, in, per me è, quello è l'importante, in realtà, è conoscere, è capire, è parlare, è guardare. e… Sì, belli musei, bello tutto, sono la prima, insomma, a, ad avere una lista di quelle cose da fare, però poi, poi no, anche perché poi i, i, progr- i, progr- i programmi cambiano, come abbiamo detto, come diceva anche Marco. Esatto.
2: Se dov- provve- so, Dovessimo esatto. fare una lista di tre cose che, ehm, a cui presti attenzione quando vai in un posto nuovo. Quali, quali sono? Cioè, tre per dare un numero, poi se ne hai di più o di meno.
0: Oh, Tre. Eh, ma da, nel senso, hai un, da che punto di vista? Nel senso, un generale. Eh, domanda e risposta uh,
2: arrivi in un posto dove non sei mai stata. Non so, presti attenzione alla persona, presti beh, al cibo. Quali sono le tue priorità? Se ci sono, eh.
0: per me, persone, prima di tutto. Nel senso, io sono mh, io osservo molto. Io adoro osservare. Osservare tantissimo, io osservo molto. Mi piace Quindi osservare. Ma sto osservando in questo momento. No, tantissimo, ve ne avete idea. Mi piace <ride> <ride> mi piace osservare i comportamenti delle persone piccoli dettagli quindi io proprio guardo a volte purtroppo anche fisso e cerco insomma questa è una cosa che ho un po' allenato è a cercare di guardare di, di concentrarmi però senza insomma dare troppo nell'occhio senza essere troppo invadente uh, per me quello è quello molto importante cioè guardare come le persone parlano come si atteggiano cosa indossano cosa non indossano può essere insomma puoi anche pensare oh ma è molto superficiale in realtà in realtà no anche perché poi ci possiamo collegare um, ad un concetto che per me è abbastanza importante, che è quello del, del linguaggio. Se vai in un posto in cui non parli la lingua, in cui non, non, non riesci a comunicare, il guardare, l'osservare diventa la tua lingua, nel senso le persone ti comunicano in quel modo, per cui imparare a captare eh, espressioni del viso, movimenti, gesti linguaggio diventa del corpo. importantissimo esatto esatto per cui sai io ho imparato per me quella è, la, è, la, è il mio modo di comunicare in paesi in cui sai non è che posso impararmi o vorrei tantissimo e ci sto provando ma è difficile riuscire a imparare lingue insomma velocemente come vorremmo, quindi per me è quello è uno strumento. An-
1: anche, perché, anche perché poi eh, non, non, un'ulteriore difficoltà tra il fatto della lingua deve essere il fatto che comunque certe espressioni e i linguaggi del corpo variano comunque di paese in paese, magari una certa occhiata o un, un certo gesto in un paese può voler dire una, to- una cosa totalmente diversa quindi anche quello è difficile, no? potresti anche rischiare di, di interpretarlo male.
2: Eh, mi vorrei ricollegare al tuo viaggio, cioè al tuo lavoro del 2016 che hai scoperto nel 2013, che è questo uh, tour leader. La cosa che uh-huh. a me personalmente è incuriosito di più quando mi ricordo all'epoca avevi applicato, era il fatto di dover fare la patente per il camion e soprattutto imparare ad aggiustare i camion.
0: Sì.
2: <ride> C'erano. Cioè, cioè, non vorrei entrare in discorsi sessisti, ma nel senso, come, come donna, come. come come ti è sembrato? E voglio sapere se c'erano anche tra l'altro altre donne che facevano quel, quel genere di lavoro.
0: Sì, um, allora questa è una compagnia inglese che è una delle, com- credo sia la compagnia più, più conosciuta, più grande, più grossa uh, in questo settore di viaggi overland um, e quando io ho iniziato che che c'erano... se vuoi. Sì, allora praticamente sono dei viaggi organizzati, mh, particolarmente avventurosi, uh, dove praticamente tu viaggi, c'è un gruppo di persone che vanno, boh, dalle 3 persone alle 20 persone, perché quella è la capienza, diciamo, del, del camion, di quel tipo di camion, e, e tu, ti via- tu ti muovi da un paese all'altro uh, su questo camion, ok? All'interno di questo camion tu hai le tende, hai una cucina, hai e tutto quello che ti serve per poi... Anche campeggiare, ok. Quindi praticamente sono viaggi che vanno dalle due settimane ai sei mesi. Ok, quindi parliamo del, di viaggi che fanno, ad esempio, da dal Cairo a, a Cape Town, quindi tutta l'Africa. Sono viaggi che fanno da Kathmandu a Kathmandu, quindi il circolo del subcontinente andiano. Sono viaggi che fanno dall'Ecuador fino alla Patagonia. Quindi, sai, sono proprio viaggi intercontinentali. E dove Madonna, tu vivi? Esatto. E sai, e, e poi hai, oh, hai de, del tempo libero. Non magari ti fermi in città per due o tre giorni. E poi ti muovi insomma su questi camion, eh, campeggi magari su, su, sulla, su, sulla, sulla, tundra, sulla tundra, la tundra è in Russia. Uh, ma ad Quindi esempio, tu fondamentalmente
2: in Argentina guidavi. E, e guidavi questi esatto. camion e sì. se c'erano problemi, anche ti, della manutenzione. ti mettevi sotto sì. i camion e aggiustavi tipo con le chiavi inglesi. Esatto,
0: quella era la mia routine, nel senso che questi camion solitamente hai due figure, quella del meccanico e quella del tour leader. Queste due figure si intercambiano, ok, uh, durante il viaggio o durante i viaggi, e poi uno sceglie se vuole fare più il tour leader o più il meccanico, ma entrambe le figure, anche il tour leader che si occupava di gestire la... Le persone, quindi le prenotazioni, le dinamiche del gruppo, comunque doveva guidare. Ok? Per cui entrambe le due figure, sia meccanico che turide, dovevano avere la patente dovevano essere in grado di, di portare avanti la manutenzione. Mesi eh, a me piacevano. Guarda, cioè, è un lavoro che ti dico, sì. Eh un lavoro, un lavorone e, e a me piaceva moltissimo perché a me piaceva molto, mi piace tutta la parte meccanica e io ho scoperto questo, poi questa passione ho scoperto che, che, che a me piaceva molto lavorare su questi motori e insomma io quando ho iniziato non sapevo neppure cambiare la, la ruota della macchina, vedi? Cioè io non sapevo nemmeno come, come, come funzionasse un motore, ok? E, io sono come te allora, questa... so che vanno
1: avanti e mu- muovono le ruote ma non so altro. C'è una magia all'interno del cofano esatto. che F- sì, cioè <S Talking SSestments> Ma poi faccio fatta... great- io
0: guardate, vi consiglio veramente, se vi avete modo, insomma, non ho di fare la patente del camion perché insomma, non, non, credo che sia la- stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. Tu ah, tra l'hai fatta in Italia o in Inghilterra? No, io l'ho fatta in Italia, che in realtà poi ho scoperto anche un più difficile perché in Italia ti chiedo c'è molta più teoria e mm-hmm, meno pratica, strano. mentre in Inghilterra c'è la più eh, esatto, molta più pratica. Chiaro. Io l'ho fatta in Italia perché comunque poi mh, funzionava un po' meglio, nel senso che comunque ci vogliono due mesi per farla, per cui sono stata a casa, ho studiato come una pazza, io non ho mai studiato così tanto in vita mia, ma neanche per gli esami wow. di maturità, o per l'esame all'università, cioè no, veramente. Già questo e... sarà un deterrente
1: incredibile per me per farla.
0: Ma, è, ma è, è molto appassionante, nel senso, poi non lo so, dipende dalla per persona che sei, ma...
1: Viti, bulloni,
2: ingranaggi, eh. figata.
0: È molto interessante, ti si apre, no, ti si apre il mondo proprio, davvero. Um... Pazzesco.
2: E dopo questo, quindi facevi tipo un mese e poi ti fermavi, oppure eh, come funzionava?
0: Allora, erano, contra- erano contratti da 12 mesi alla volta, 15 mesi, Ok. quindi tu comodi. praticamente, comodi, cioè easy, easy proprio, um, per cui tu facevi, tu sapevi che stavi via quel tempo, nel senso che tra un viaggio e l'altro magari avevi due settimane di tempo, quindi ad esempio facevi due mesi filati, poi magari avevi qualche giorno, oppure avevi un mese e avevi magari due settimane, però tu in questi sapevi che in 15 mesi eri praticamente coperto tra appunto vari viaggi, poi ricollocamenti, magari dovevi volare da una parte all'altra, però questi erano insomma contratti belli, belli lunghi, dopo la fine del contratto pu- tu potevi decidere se prenderti della pausa di un po' di mesi, anni o ricominciare
2: Ehm,
0: e io ho fatto 15 mesi e poi mi sono fermata perché è un Eh, lavoro incredibile.
2: Per quanto è sostenibile questo genere di di vita perché comunque sei sballottato da una parte all'altra del mondo, anche le relazioni. È comunque intenso tutti i giorni, tutto il giorno.
0: Sì, è, è uno dei lavori, io ho fatto diversi lavori, ma vi assicuro è uno dei lavori più, più complessi e più demanding, intensi, che mm-hmm. che che si possono fare, perché insomma, devi gestire le persone, hai la responsa- responsabilità delle persone per 24 ore al giorno, per tutto questo tempo, quindi è un bella, un bella mole di, di, di lavoro e io dopo 15 mesi ero stanca, cioè ero, ero <ride> fisicamente, e mentalmente stanca, uh, io Vorrei credo vedere, che ognuno, um, ognuno, ognuno di noi ha una diversa durata di viaggio, di esperienza, ad esempio quando io sono on the road, io, mi, io so che dopo ad esempio 7-8 mesi inizio ad essere stanchina, E okay? quindi <ride> il mio entusiasmo dopo 7-8 mesi inizia un po' a scendere, a sai, hai voglia di un, di un po' di comfort, di vita un po' più mh, nella media, ok? Perché... Sì.
2: sì, cos'è e... per te una vita nella media?
0: La vita nella media è, insomma, la vita che... Il la media delle persone ah, quindi e adesso poi intercona. ti faccio una
2: domanda bomba con cui spacchiamo internet oh no, sei carichissimo Tommy oggi Spacchiamo. Io, <ride> io
1: non devo fare niente è bellissimo questa cosa eh, mi sto divertendo un sacco
2: eh, la mia domanda mi sono me la sono scritta all'inizio proprio quando abbiamo cominciato a parlare
1: e quanto avevo... fa freddo in Russia? quella domanda <ride>
2: No, eh, quanti, 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 quanti paesi hai visitato? No, scherzo, perché ho visto che, nella, che è una domanda che non ti piace ricevere. No, la mia domanda no. è per te cosa vuol dire casa e dov'è casa tua?
0: Oddio, eccola qua. Eh, no, la
2: eh guarda qua, spacchiamo tutto, eh. Oh. Spacchiamo l'internet. C'ho già il computer, c'ho già le crepe sul computer. Eh, e poi la, la, la rispondiamo tutti a questa domanda perché, sì, sì, è una domanda molto personale, molto figa. È
0: una, do- una domanda che io credo di aver provato a rispondere per tantissimi anni e, e non, non so, nel senso, ti possono, sai, senti continuamente quelle frasi eh, alla casa, eh, dove hai non so, gli amici, dove hai i genitori, dove ti senti, dove. La casa è il luogo a cui pensi, con quella nostalgia. Io non lo so, nel senso...
2: Io ho imparato un po' a crearmi...
0: Ci sto ancora ragionando, non ho proprio una risposta e forse non ce l'avrò mai. Nel senso, io me la sto un po' costruendo un po' ovunque. Nel senso, al momento mi sembra di avere tante case, ok? Ovvio, io posso dirti... Oh, sono particolarmente legata all'Italia, sono particolarmente legata ai nostri luoghi e forse quella è casa, ma però casa a volte è anche un luogo in cui tu vuoi tornare, un luogo che ti manca e io quella mancanza non ce l'ho tantissimo come, come, come tu sai Tommy, e a volte sono momenti in cui dico ok voglio tornare a casa ma non sono molti, e quindi ho imparato un po' a portarmela dietro la mia casa. E eh, A cercare quelle sensazioni in tanti altri luoghi, e forse anche quello è un po' forse il mio pro- problema, diciamo, che cerco di ricercare quelle, quelle sensazioni e quei... Quei luoghi e forse anche le persone in tanti posti, e questo ha degli aspetti positivi, ma anche negativi, ovviamente. Quindi è una domanda molto, molto contorta. Eh, che è in progress, diciamo che è in progress. Eh...
2: Molto interessante. E per te, Matte? Che, cioè, in realtà io, io faccio questa domanda perché, comunque, attualmente vivo a 15 km dal paese dove sono cresciuto, quindi. Beh... Per me casa il momento è qui, ma è una domanda a cui posso rispondere molto facilmente per lo stile di vita che ho avuto fino adesso. Però voi due in modi diversi, ovviamente siete persone che hanno comunque eh, abitato in giro per il mondo. Eh, quindi in realtà il vostro punto di vista è molto più interessante <ride> del mio. Ma secondo me, eh, beh, io comunque ho
1: vissuto in giro, non, ho chiaramente, non in maniera così estensiva e, e figa come Alice, però, però sì e questa domanda come diceva lei me la sono posta un sacco di volte continuo a pormela e io credo che sia una domanda che la risposta alla domanda si evolve cambia continuamente e, e non è mai definitiva perché credo che il concetto di casa possa cambiare sempre in base a quelle che sono le tue esperienze e le persone che conosci e... Per i primi anni in cui sono stato via eh, ho sempre pensato che casa fosse casa dove sono nato e ho vissuto un un fortissimo senso di nostalgia eh, durante tantissimo tempo eh, pensando al fatto di essere via. Ero in bilico un po' fra questa questa voglia di esplorare, di andare, di, di realizzarmi, di scoprirmi e di vedere qualcosa di nuovo, non stare nel posto in cui ero stato per per tutti i primi anni della mia vita in cui ero cresciuto e dall'altra il fatto che comunque mi mancava il fatto che sentivo una forte appartenenza come diceva lei, io tuttora mi sento molto legato all'Italia sono contento di essere italiano quando torno sono sempre felice però ehm... Però non riesco a, a definire, se tu mi dici, ti senti a casa, a casa tua, sì perché sto con i miei genitori, sì perché porre le cose con cui sono nato, però non, non è quel sentimento lì fortissimo. E anche a me capita come capita a lei, di non avere più tutta questa voglia di tornare sempre e comunque, o, o, o di tornare in generale, no? e quindi non lo so, ci sto ragionando anch'io eh, per dirti ora a Barcellona mi sento particolarmente a casa in questo momento qui e penso, ritornando a quello che abbiamo detto prima, che casa sono un po' le persone no? innanzitutto la tua casa sei te stesso, sei, sei tu, cioè il modo in cui stai, il modo in cui ti senti però poi più che una questione di, 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 di luoghi, di posti è la questione del, dell'intorno di persone che tu riesci a crearti e che fanno sì che tu ti senti bene e che ti senti a casa però è un, è un casino di domanda veramente
0: No, concordo appieno no, concordo, concordo comunque con questo concetto del, del, dell'evolversi, che è proprio una domanda che cambia e una risposta che cambia continuamente. Quindi sì, concordo appieno, concordo.
1: E tu dove ti senti a casa Tommy? Io mi sento a casa qui. Dove ma... c'è il prosecco? Possiamo dire questo? Che ci piace come, come risposta. Sì,
2: ma parlavo ieri anche con la mia insegnante di inglese, perché sto facendo lezioni di inglese, ragazzi. lei tra l'altro è un'americana che vive a Barcellona e E lui invece di trasferirsi a Barcellona le fa online (ride) e e c'è in realtà io ho questo desiderio che sto rimandando da anni di comunque fare un'esperienza all'estero perché comunque qua Sto bene, ma ci sono delle condizioni che mi porterebbero invece a provare altri luoghi e altre... Più che altri luoghi, altre condizioni, perché eh, quello che mi manca attualmente qui non è eh, qualcosa di fisico, perché oggettivamente qua abbiamo del cibo della Madonna, abbiamo dei posti della Madonna e abbiamo una cultura della Madonna. Però mi manca un po' eh, la mentalità, poi non so se è uno stereotipo, un'idea che ho io, però un po' di mentalità diverse o... Uh, luoghi in cui si incontrano anche tante persone, non lo so, questo confronto Di confronto vo-
0: forse anche.
2: Esatto, di voler... Uh, uh, perché poi anche te Ali, penso viaggiando tu abbia avuto modo di confrontarti con tantissime persone, penso che questo ti abbia... Uh, penso sia l- l'arricchimento più grande dei, dei, dei viaggi... Nel senso che poi non ti lasci neanche andare ai pregiudizi. Mi viene in mente mio padre che ce l'ha su quei francesi, che ha dei pregiudizi basati su non so cosa. E quindi vivendo anche le persone degli altri eh paesi... Ma
1: anche io ce l'ho con i francesi così. <ride>
2: okay. anche, puoi anche andare a capire come, come funziona effettivamente il mondo e appunto non basandoti sui... È
0: un continuo mettersi in discussione. Ti si sviluppa una, una, un atteggiamento critico che a volte forse è anche esagerato, almeno nei miei confronti, forse perché comunque è una cosa che faccio costantemente. È proprio mettersi in discussione: cioè te come persona, te nella società, la, te nella tua cultura, quindi è, è un continuo a domandarsi, è un continuo cercare risposte. Non
2: solo nel mondo, ma è un viaggio anche in, in te stessa, possiamo dire, o comunque in.
0: Assolutamente. Prima di tutto, vorrei dire, nel, nel mio punto di vista, adesso, almeno in questi ultimamente.
2: Bello. Quindi la, anche la Russia, il freddo russo, ti ha, ti ha allenato... Provata, all, sì. 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 Tanto ci racconti eh, sì. un po' il, il,
1: del ah, posto sì. in, cui, in cui sei, le temperature, e il cibo, come lì. si vive. E perché sei lì. E perché sei lì, che è molto interessante.
0: Allora, uh, dunque, io sono in una cittadina mh, che... Per i standard russi è molto piccola, ok? Quindi è una città di provincia. In realtà è il capoluogo della regione in cui mi trovo eh, si chiama Petrozavodsk, eh, eh, si trova a 7 ore a nord di San Pietroburgo. Uh, Comode. È... Comoda? Una cittadina <ride> di bah, delle dimensioni di Treviso, vorrei dire, dai:
2: presenta ancora 6.0 abitanti.
0: Sì, no, dai, ma Treviso è di più, <ride> uh, no?
2: Non lo so, 80.000, lo... 80. quanti abitanti no. no, Non ne ho idea.
0: No, ne ho di più. Lì ho fanno,
1: sicuramente lì non fanno gli spritz perché si ghiacciano subito.
0: No, L'acchiata. guarda, lascia stare. Ah, qui c'è la vodka, il ah,
1: spritz. Vodka. Um, Solo vodka. Solo
0: vodka. E niente, io sono qua. Dunque, io mi sono, sono arrivata qui l'anno scorso a marzo dall'India. Ero in India, sono arrivata qua per lavoro. Dovevo. Ho una settimana di meeting con la compagnia con cui, con cui lavoravo e, e niente, al momento in cui sarei dovuta ripartire, quindi lasciare la Russia in direzione Pakistan, uh, niente, cioè una, un paese dopo l'altro ha chiuso le frontiere, i voli hanno iniziato a non volare più e io mi sono ritrovata a pensare ok, rischio di essere mandata in Italia, che era quel periodo in cui i casi uh, di, di virus aumentavano, eravamo
1: il posto peggiore del giorno. mondo,
0: esatto, in quel momento qui si pensava che fosse solo l'Italia il problema, poi sarebbe tutto sistemato in due settimane, e io ho detto, ho fatto questa trafila pazzesca all'aeroporto di Mosca, e dove ho scoperto che quando arrivi al, all'imbarco, al gate, poi tornare indietro è un casino, cioè è una di, que- di, que- di quelle cose che tu fai solo in una in direzione... Una, e poi non sai come uscire da lì, c'è un casino comunque è interessante. E niente, poi ho deciso appunto di rimanere in Russia, eh, il, mio vis- il mio visto è ufficialmente scaduto a giugno dell'anno scorso, ma è stato congelato di tre mesi alla volta, per cui ho passato questa, questo anno con questa ansia da, ok, posso rimanere qua di più, okay. uh, In cui non ci sono documenti ufficiali, ma vieni a scoprire queste cose solo attraverso magari gruppi di Facebook o l'amico che ti dice, ah oh, guarda che ho visto questa comunicazione, insomma tutto molto per aria e niente, io sono, sono qui, ho deciso di rimanere qui, io ho fatto un po', ho viaggiato un po', ho girato un po', e poi da San Pietroburgo dove ero f- f- ferma ho deciso di mh, spostarmi qua in questa cittadina perché San Pietroburgo è bellissima ma è grande, a me le città grandi non piacciono uh, qui è molto più tranquillo, è molto più vivibile ho incontrato insomma questa compagnia di amici eh, che sono diventati un po' la mia famiglia russa e-, e quindi mi sono integrata un po', un pochino uh, e-, e quindi io ma sono, come hai sono ancora qua. Allora, io l'anno scorso ho, a giugno ho incontrato questa ragazza inglese come le, che è come me disperata, era bloccata uh, qui in Russia e abbiamo deciso di viaggiare, abbiamo fatto queste, questo viaggio un po' nello stesso stile americano, quindi solo andata, noi siamo partite, non avevamo tempo, non avevamo limiti, abbiamo fatto tutto in autostop uh, e volevamo andare su verso nord, quindi in questo caso la nostra direzione era nord-nord, sopra il circolo polare e durante, durante il viaggio abbiamo usato couchsurfing, che spero uh-huh. con, credo conosciate. Certo, Quindi certo. avevamo questa tendina e ci siamo, abbiamo campeggiato liberamente così nelle foreste, oppure cercavamo persone che, insomma, da conoscere o che ci ospitassero. E siamo arrivati in, questo, in, questo, in questa cittadina, io me ne sono innamorata. Mi ha ricordato tantissimo le nostre cittadine, in realtà non, non so bene per, per quale motivo. E poi era estate, era bellissima, una cosa uff, inimmaginabile quasi per noi la, la, l'estate russa. E, e niente, abbiamo incontrato questi, lei, lei aveva organizzato di incontrare queste, questo paio di, di ragazzi. Io tra l'altro quel giorno avevo un umore pessimo perché io, purtroppo sono anche lunatica e un po' moody e avevo proprio <ride> le palle giratissime, non avevo voglia di incontrarli. Eh, proprio, poi lei ha detto Ma sì, dai, li ho invitati a cena, dai che cuciniamo Io ho detto, no, io non voglio no, cucinare voglio, voglio Esatto. E invece, invece, da lì poi abbiamo incontrato queste due ragazze e da lì abbiamo, abbiamo iniziato a, a praticamente passare l'estate insieme con questa compagnia. Uh, siamo andati a vari festival, concerti, a not- serate sui laghi. Poi qui appunto l'estate russa è un'esplosione di vita. La gente vive 24 ore al giorno fuori casa, perché anche hai anche giornate che durano 24 ore, cioè la luce del sole perché fondamentalmente
2: non giorno. vivono l'altra metà dell'anno
0: esatto ed è questo un po' un concetto il concetto russo che poi ti inizi veramente a pensare e a, e a indagare su questo concetto è fantastico cioè hai sei mesi nove mesi in realtà in cui praticamente stai in letargo e poi hai tre mesi di vita in cui cioè vivi quei tre mesi la tua vita e si spacca
1: naturalmente
0: sì questa è una
1: cosa che mi fa venire in mente un sacco quando io vivevo a Düsseldorf, perché lì anche, chiaramente non è paragonabile alla Russia, ci mancherebbe, come dicevamo prima, però eh, comunque il clima è per la, per la maggior parte brutto, no? Quindi d'estate o comunque quando non piove, c'è bello fuori... La gente vedi proprio si scatena, cioè, questi qua iniziano a fare grigliate in mezzo metro quadro di prato, prendono le grigliette finte della Lido e si mettono lì, eh, si mettono in maniche corte in Bermuda e, e loro sono contentissimi, sembra che stiano impazzendo. In una giornata in cui magari sono 15-20 gradi, per te fa anche freschetto, però per loro è una roba incredibile. E vedi che se la godono… Mi vengono in
2: mente i tedeschi che vediamo qua al mare nelle nostre spiagge che sono mega euforici. Ma quelli che mangiano
1: il cappuccino col toast? eh? (ride) Esatto,
2: (ride) bel punto di vista, bel punto di vista.
1: Ma è vero, perché poi è un po' il il concetto banalissimo eh, di frase fatta, eh, apprezzi le cose solo quando non ce le hai, no? Però è vero. Esatto. Sì.
0: Esatto, e non so se è, è, è capitato anche a te, però sai, qui, qui c'è questo sentimento fortissimo di nostalgia, um, i russi vivono molto la nostalgia, è molto importante per loro e da quando l'estate finisce, cioè il primo settembre finisce l'estate ufficialmente e quasi lo celebrano questo giorno, nel senso che la gente si ritrova il primo di settembre e, e praticamente Lutto. ti siedi Esatto, ti siedi con questo gruppo di persone, bevi un po' di birra, no vodka, perché non è, la vodka non è per tutti i giorni, birra, e parli dell'estate passata, guardi le foto, <ride> e, e, Che
1: palle i primi mesi di freddo, freddo
2: come cazzo facciamo?
0: <ride> <ride> esatto, per cui è proprio questa cioè la nostalgia, no? Proprio il pensare, il, il rimorginare un po', con una sorta di, anche di speranza, perché sai che comunque poi tornerà, no? Cioè, Quindi è un concetto molto interessante.
2: E nonostante questo freddo, e adesso, vabbè, arriverà l'estate, magari ti dimenticherai, visto che il cervello umano è bravo a dimenticare le cose negative. Poi pensi che ti fermerai anche il prossimo inverno? Hai qualche programma? Altra domanda che può sembrare semplice, ma in realtà è molto...
0: (ride) Sì. Soprattutto, sai, come... Conosci un po' il mio modo di vivere. Io prendo molto le opportunità al volo e, e guarda, non lo so, nel senso che l'inverno russo è, è duro, ehm, devono esserci dei presupposti, nel senso se io decido di passare qui un altro inverno, non credo che succederà, perché comunque credo e spero ci sia la possibilità per me di spostarmi, ehm, sono un po' stanca ovviamente, io sono, adesso sono quasi sono 13-14 mesi che sono via dall'Italia, ehm, sono un po' stanca di stare, di stare qua, insomma, è, è la prima volta in vita mia che, che passo così tanto tempo in un paese, uh, senza uscirne. E per cui ti dico, non lo so, sinceramente, mi piacerebbe passare l'estate, ti dico qui, in realtà perché ti ho detto l'estate è un, una cosa incredibile, eh, però mh, non credo che a giugno mi sbatteranno fuori. <ride> uh, e, e credo che sia anche il momento di, sì, di passare insomma a di qualcos'altro cambiare. E, okay. di cambiare perché sì è, è dura l'inverno e lì è vorresti tornare a
2: casa
1: casa nel senso dove sei nata oppure vorresti comunque già andare direttamente da un'altra parte
0: mm, bella domanda no allora io credo che vorrei tornare a casa per un po', per un po di tempo un po' di tempo per me significa un mese mm, un momento <ride> ecco per me quello è un tempo sufficiente Giusto il tempo per stancarci
2: dell'Italia e ripartire.
0: Esatto, solitamente non mi fermo, non mi sono mai fermata più di tanto, cioè il mio massimo è stato l'anno scorso, mi sono fermata un mese e mezzo ed è stata la prima volta credo in, in cinque anni, e, però per me quello è un tempo, un tempo sufficiente e poi so, sto pensando adesso dove spostarmi, però è abbastanza complicato. Oggi, insomma, con quello che sta sugge- no, succedendo. Esatto, esatto. Far programmi,
2: diciamo che sto sia il periodo storico dove far programmi sia la cosa più, più complicata. Entrerai adesso in una fase cliché, e eh, frasi fatte, domande fa- facili, quelle cose lì. E mi piacerebbe chiederti qual è il posto dove sei arrivata e che ti ha sorpreso di più. Cioè, pensavi, vabbè, questo è un posto di merda, invece sei arrivata e hai detto, porca puttana, ci voglio tornare.
0: Oddio, fammi pensare... Uh... Detta Così forse il, ti direi, forse il contrario sarebbe più semplice nel senso, magari posti in cui avevo un, po un pelo di aspettativa e mi hanno deluso. Ma eh, io voglio sapere i posti belli, non dove... i posti neri, di... <ride> allora io ho fatto il problema. Il problema cioè, però, no, forse è che stai mandando i posti fuori dove
2: non vuoi andare. Eh.
0: No, allora io, una cosa cosa che riesco a fare solo in certi aspetti della mia vita, che è fantastica, è non avere aspettative, ok? Io ho imparato a farlo per certi aspetti della mia vita e non per altri, purtroppo, però io quando viaggio, quando mi muovo, ho poche aspettative, ok? Quindi io mi sono innamorata follemente di alcuni posti. Ad esempio, beh, io credo che il Ladakh, cioè il nord dell'India, sia tuttora uno dei posti più belli che io abbia mai visto e so che adesso è cambiato ma quando io sono stata nel 2012 era molto remoto, c'erano pochissimi turisti soprattutto occidentali per cui era molto molto intatto, molto molto tradizionale e per me quello è stato un po' forse il posto più bello e poi beh, adesso si sa il centro Asia che è praticamente diventata la zona in cui adesso io mi soffermo uh, maggiormente sia dal punto di vista lavorativo che anche personale, io appunto mi sono innamorata del centro Asia e per me è stata, è stata una sorpresa nel senso che io ero sempre molto affascinata ma affascinata come lo ero di tanti altri posti e quando sono andata lì per la prima volta ho sentito proprio questo Essa è stata una cosa molto strana questa sensazione proprio di essere quasi a casa. Io mi ricordo la prima volta che sono andata in Uzbekistan, ho detto oh, una... mi sento a casa, non so per quale motivo, forse nella, una, vita pre, pre, una vita precedente ero magari <ride> un Uzbeca, uh, però io ho avuto proprio quella sensazione. Ma e... è chimica
1: secondo me, perché co- succede con le persone e succede anche con i posti, cioè tu non sai perché ma è proprio una, una scintilla che scatta e dici cazzo qua, sono, qua ci sto bene, qua, qua è mie, un posto per me.
0: Sì, ed è, ed è, però mi stupisce ancora no? una cosa che comunque continua, continua a stupire ed è bellissimo secondo me um, sì, sì, sì. E, e poi ci sono altri posti in cui invece no per niente posti in cui continuo ad andare magari e in cui provo a cercare quella connessione perché a volte mi sforzo anche che non va proprio bene però mi sforzo di trovare quella connessione o di entrare nel luogo, nella cultura, nelle persone e poi alla fine sai ci provi, ci provi, ci provi e però non ci riesci, va bene così credo, no? Nel senso non possiamo amare certo. tutti e tutto. tutto e tutti. Uh, però... si sì, è. Eh.
2: Concluderai con la domanda più di merda che si può fare a una persona che viaggia tanto. Quindi quanti paesi hai visitato? In quanti paesi sei stata nella tua vita? Io ho appena fatto il conto dei, dei, dei miei, non so se vedevate che stavo muovendo le dita come un bambino, ma io ne ho contati 15. Io non ho idea.
0: Uh, io... anche... Allora, io non però da averli contati un qualche anno fa, perché mi chiedevano questa cosa, il problema un po' mio è che io continuo a tornare negli stessi posti, cioè io, io ho perso il conto di quante volte sono tornata in, in, nei paesi centroasiatici, per cui io adesso ritorno, io, questa è una scelta che io ho fatto, anziché collezionare e decidere di andare sempre in paesi certo. nuovi, ho deciso di concentrarmi su posti che mi piacciono di più, in cui mi sento meglio anche dal punto di vista lavorativo, oh, mi, so, mi sto concentrando su una zona. Squadra ma che dice, credo che si se ricambia eh esatto <ride> eh, ma credo una cinquantina
2: ok proprio asfaltato di brutto Vabbè, <ride> eh
1: chiaro zio sei un, sei un pivello tu sai
0: cioè, in Europa poi ci sono tanti paesi e, e t- come, ti, come ti ho detto cioè e poi comunque per me è abbastanza facile girare e muoversi in Europa nonostante comunque sì come ti ho accennato poi sei un camper ovvio che caspita giri velocemente e Vai via un mese e ti fai, insomma, guidando, insomma, ti ne fai di strada, e, certo. però più o meno credo sì, lì.
2: Ti ringraziamo per essere stata qui con noi oggi a chiacchierare, speriamo di non averti mai con Alice. domande scontate.
0: Grazie, grazie Metteremo
2: a voi. Un, eh, sul nostro Instagram, sul nostro canale Telegram il tuo libro che poi uh-huh. mi dirai dove possiamo trovare e, uh-huh. e poi anche il tuo, il tuo Instagram, e il, il tuo sito, il tuo blog, dove magari... Assolutamente, sì. così la gente può followarti. Chiudendo, sì. hai magari dei, dei libri che vuoi
1: consigliare a tema viaggio o per capire un po' che sono belli da leggere in viaggio? Insomma, qualche libro che ti fa venire in mente il tema del viaggio o che è stato importante per te?
0: Io ho fatto, cioè, molto tempo fa, quindi quando ho iniziato a viaggiare, quindi del Mai, si parlava di, di una decina di anni fa leggevo un po', un po' i classici diciamo quindi ho letto un sacco di, uh, di terzani <ride> terzana, uh, sì. Sì, quindi io, però ti dico mi annoiavo, ci trovavo un po' anno- no ok adesso prendiamo un po' così eh, quei classici un po' libri di viaggio li trovavo un po' Mi davano molto e da lì poi ho iniziato a invece leggere cose un po' più forse anche Romanzi. pesantine. E oh. No, mh, più che altro saggi, nel senso che poi io mi sono spostata anche su insomma, gli aspetti culturali e sociali. E quindi, insomma, leggevo un po' questi mattoni che poi non riuscivo nemmeno a finire. Quindi, su determinate culture che mi interessavano. Quindi mattoni ho, ho letto ho un visto. sacco di libri, <ride> sì. Oh, <ride> io libri mi permetto su di dare un po' di genetica consiglio. e cose strane.
2: Su un libro che a me è piaciuto, quello di Chatwin, (ride) che è in Patagonia, che in realtà l'ho letto dopo esserci stato. In Patagonia ho ritrovato tantissime parti dove... luoghi anche dove ero stato e e ho ritrovato tantissime eh, similitudini con l'esperienza che ho fatto, quindi a me è piaciuto proprio anche Chatwin come come scrive, come racconta della, della sua esperienza.
0: Oh no, adesso mi hai fatto mente una cosa, anzi, aspetta, scusami, mi sono persa. Sì, allora, um, come vi ho detto, come sapete, c'è questa fissa della Via della Seta, quindi ho letto, e adesso ho un po' smesso, però ho questa lista di libri sulla Via della Seta, perché poi in realtà, oltre a Marco Polo, in passato, c'è stata una quantità incredibile di gente che ha, che ha viaggiato lungo la Via della Seta e che hanno scritto i loro diari, i loro viaggi, e... È un libro che mi ha appassionato tantissimo, eh, però io non so pronunciare il nome dello scrittore. Eh, mm-hmm. Si chiama Peter Hop-K- Hop-Kirik, Hopkirik, qualcosa del genere, e praticamente lui ha scritto questo libro che a me ha fatto impazzire, si chiama The Great Game, il grande gioco. The Great Game, ok. Non so se è molto famosa, è praticamente eh, racconta un po' di questa sorta di guerra diplomatica, di spionaggio tra la Russia e l'Inghilterra nella conquista del Centro Asia è molto affascinante, poi parla comunque di un periodo abbastanza vicino a noi, quindi un paio di secoli fa, insomma se viaggi in centro Asia ti ritrovi eh, esattamente nel libro, quindi è un libro che ti tiene molto molto insomma col col fiato in in sospeso e e tra l'altro lui poi ha scritto altri libri, poi anche sul Tibet. Che io ho questo amore striscerale per il tibet per cui questo 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 adesso guarda cercalo adesso cerca il The Great Game uh, e così poi pro- possiamo anche trovare il nome e pronunciarlo in maniera corretta perché non ho idea di come pronunciare pochino,
2: ok pochino. cercheremo
0: comunque The, Gra- The Great Game il grande gioco è uno dei miei libri preferiti da leggere uh,
2: Ok, concludiamo, ti salutiamo e... Grazie ancora Alice. Linkeremo tutte le, le risorse che ci hai detto. E noi ci vediamo la prossima settimana con, la, con un episodio che parlerà... La nuova incredibile puntata parlerà di... Trovare la propria so. strada.
0: Ah! Oh! Perché perfetto. noi siamo esperti
2: è, in
1: questo È collegato
0: terza. al viaggio, al quindi viaggio perfetto.
1: <ride> esatto, è un viaggio, la vita è un viaggio. Alla
2: prossima, Bello. ciao! Ciao!
0: Ciao! Adventure awaits around every corner at Jungle Expedition, a new immersive area at King's Dominion. Embark on a journey of mythic sights and sounds as you make your way towards Tumbili, the all-new 4D spin coaster. Buckle into unique free-spinning seats and tumble through the jungle. By the end of this whirling ride, you'll be head over heels, literally. Plan your visit to Tumbili and Jungle Expedition at kingsdominion.com.